0: Silvio Benfica, é tudo contigo, meu consagrado.
1: Eu estou... Tô... A audiência vai chegando aos poucos. Estou conferindo aqui, Diogo Rimoli, meu Twitter, para saber de informações. Evidente que muita informação ainda gira em torno do polêmico áudio que fez Paulo Paixão sair do Internacional. Este é um assunto que daqui a pouco a gente vai tratar aqui no programa. Mas eu estou conferindo informações por aqui que vão entrando a todo momento. E a gente trabalha sempre, porque hoje em dia, é, nesse aspecto, a gente avançou muito em termos de instantaneidade da informação vinda pelas redes sociais, que foi uma coisa que o rádio sempre trabalhou. E, de certa forma, segue trabalhando, mas agora com essa concorrência direta, que é a questão da instantaneidade. tu, tu conferindo as redes sociais da Europa? aí Está entrando alguma informação importante por aí, ô, Diogo Rimoli?
2: Em relação a algumas coisas que aconteceram aqui no, nos últimos dias, sim, eu até destaquei algumas três questões e questões que mexeram bastante, algumas positivas e outras negativas, viu Silvio? Mexeram muito, muito com, com as redes sociais sim. e... Sim, fala lá, diga lá. Não, não, eu até quero... Uh, é, tu, tá, tu tá te referindo especificamente
1: ao futebol? Sim, especifica ah, es então, especificamente ao futebol. Então eu vou te pedir que a gente fale daqui a pouquinho também. Estávamos dando, dando uma, uma é, batendo um papo assim, solto, uh, esperando pela audiência que vem chegando por aqui. E eu tenho uma questão para colocar para ti, aí não muito distante da, de ti, na Áustria, a coisa está complicada em termos de Covid, né?
2: Sim, 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 sim. É, mais um lockdown uh, foi, foi decretado por lá e eu vou te dizer, Silvio, a gente já falava até em off, eu acho que semana passada, sobre isso. A situação aqui também, aqui na Itália, também ela começou a complicar de maneira mais, uh, mais evidente, mais explícita. Eu nem vou entrar no detalhe da Alemanha, que inclusive já está trazendo pacientes para o norte da Itália porque a, a, a distância física entre território alemão e italiano é muito curta. Então, já na primeira onda, a Itália, quando estava sobrecarregada, levava pacientes para serem tratados na Alemanha, que tinha uma situação mais tranquila naquele momento. E agora está começando a acontecer o inverso. A Alemanha, com problemas de superlotação nos hospitais, está começando a trazer pacientes para o norte da Itália. E a própria Itália também já está com um número de casos extremamente preocupante por dia, a gente já bateu aí pelo menos 12 mil casos por dia nos últimos dois dias, por dia, né? É bastante coisa, lembrando que há cerca de 30, 35 dias a gente tinha 1.900, 1.200 casos por dia, então a situação ela vai se é, complicando cada vez mais no continente europeu e eu temo por um novo lockdown aqui na Itália também, já está se falando em algumas regiões é, que devem ter esse tipo de situação uma delas é a região da Campania que, é, cuja capital é Nápoles, aqui em, em, na região de Lázio onde eu vivo, cuja capital é Roma a situação, ela não é tranquila mas ela é muito mais administrável e a questão da terceira dose o governo italiano junto com o Ministério da Saúde acabou já encurtando o espaço entre a segunda e a terceira dose, Sim. que antes era de 180 dias, já caiu para 150 dias. E há um apelo do governo italiano para que todo mundo já faça o seu agendamento da terceira dose. Qual é a explicação para isso?
1: Porque na Áustria, claramente, é a questão da vacinação, que ainda não alcançou um índice interessante, tem muita gente que não quer se vacinar e o problema está incidindo exatamente em cima de quem, de quem não quer se vacinar. Mas aí na Itália, por exemplo, qual é o problema neste momento Também. mais específico? Também a falta mesmo. de vacinação?
2: Também o mesmo, Silvio. Eu não sei da Alemanha, que me preocupa bastante, porque a Alemanha, Silvio, é o país que mais tem estrutura hospitalar, é um dos países mais ricos da Europa e do mundo, é um dos líderes desse bloco europeu e me preocupa muito em relação ao que está acontecendo lá, esse crescimento e crescimento de hospitalizações. Eu não sei exatamente os detalhes do que acontece na Alemanha, aqui na Itália, no entanto, a gente tem algo que a gente pode assinar como positivo. O número de casos, o aumento de casos, ele não está se refletindo imediatamente no número de internações e de óbitos, o que é algo sempre positivo. Isso está nos mostrando alguma coisa. Algumas pessoas que eh, tomaram as duas doses podem até ter é, pega o vírus, mas esse, é, não estão se contaminando ao ponto de ter que ir para o hospital e muito menos ao ponto de ir para uma UTI e, posteriormente, Sim. chegar a óbito. Então, me parece que aqui a coisa está bem mais controlada. Em números absolutos, a gente tem hoje, na região de Lázaro que tem 6 milhões de habitantes, a gente tem 85 pessoas em regime de UTI em função da Covid. É um número baixo, mas há bem pouco tempo esse número era de 40. Há um aumento, mas ele não é tão significativo assim.
1: Bom, de qualquer maneira, isso mostra é, o, 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 o estrago fantástico que essa pandemia causa no mundo e que ainda é, apresenta é, problemas graves quase como uma espécie de retorno, e isso daqui a pouco chega no Brasil, porque naturalmente foi assim, Europa e depois Brasil, e daqui a pouco, então, é preciso também muito cuidado, evidentemente, por aqui. Bom, nós estamos com o Bairrista FC, o Bairrista Futebol Clube, mais adiante também em podcast, naquela parceria diária com a Vério Internet, e também com a parceria que vem, com a audiência que vem pelo FM, com a Rádio Felicidade 90.3 FM, com a Rádio Sorriso 104.3, 3 FM, aqui são mais de 200 municípios alcançados uh, pela audiência das rádios Felicidade e Sorriso, juntando-se a audiência que a gente tem pela transmissão nos canais do Grupo Bairrista, deste programa de todos os dias, a partir das 11 horas. Dizendo que hoje participam comigo os dois Diogo. O Diogo Rossi chega daqui a pouquinho, se atrasou um pouquinho, mandou um recado aqui. E o Diogo Rimoli que vem participando direto da Europa, lá de Roma, como eu digo, bem pertinho do Papa. A propósito, está muito frio aí, Diogo?
2: É, agora, nesse exato momento, não. A gente tem a temperatura na casa dos 15 graus, mas durante a tarde, final de tarde... Aliás, final de tarde aqui é uma coisa que praticamente já não existe mais. A gente já está acostumado, porque não existe o um final de tarde. Existe a tarde e existe a noite, porque 15 para 5 a gente já tem noite fechada aqui. Mesmo que a gente não ainda não tenha atingido o inverno. A gente está praticamente há 30 dias do início do inverno, mas por volta de é, 4h45 da tarde, é, 4h50 simplesmente é, totalmente noite. É uma coisa muito, muito estranha para quem não está acostumado ainda. Eu confesso que nos primeiros anos, ou mais especificamente no primeiro ano, é, foi muito, muito estranho mesmo. Muito estranho porque o dia, o dia fica muito curto, né Silvio? amanhece mais tarde e anoitece muito mais cedo, mas não está muito frio nesse momento, a gente está com um clima muito de chuva, é normal no, nessa época do ano, em novembro, ter bastante chuva, mas ainda não está muito frio, pelo menos durante o dia, mas durante a madrugada e durante é, essa, é, esse início de noite, a gente já tem uma temperatura batendo na casa dos 8, 8 graus. Bom, vamos fazer o seguinte, vamos bater do papo aqui, é,
1: é, eu e tu, a respeito das questões daqui, depois a gente dá uma repassadinha nas questões aí da Europa, afinal de contas hoje, por exemplo, é dia de é, Champions League,
2: a, a propósito, bem rapidinho, qual é o jogo que tu destaca nesta rodada? Eu destaco Vila Real e Manchester United que é um jogo muito importante, num grupo muito complicado, que ainda é formado é, pelo Young Boys da Suíça e pela Atalanta aqui da Itália. Está tudo, embo tudo embolado, todo mundo tem chance é, de classificar a próxima fase. Eu acho que esse é um dos jogos tá. mais importantes do dia de hoje. Perfeito. Daqui a pouco a gente amplia isso aí. Bom, vamos lá. O dia
1: uh, de, 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 de terça-feira ainda tem dia de jogo do Grêmio Pelo Campeonato Brasileiro contra o Flamengo O Grêmio tem que ganhar, não pode pensar em empatar Eu estou dizendo desde ontem que esta é talvez seja a semana mais importante do Grêmio nos últimos tempos A semana que inclui esse jogo contra o Flamengo hoje E que inclui o jogo contra o Bahia na próxima sexta-feira Por aí se decide realmente o futuro imediato do Grêmio nesse Campeonato Brasileiro Brasileiro, Se será rebaixado ou se, afinal de contas, vai surgir aquela possibilidade no final do campeonato de fugir do rebaixamento. Mas a terça-feira ainda é reflexo do que aconteceu na segunda-feira. verdadeira bomba que explodiu no futebol eh, gaúcho e, nesse caso específico, no Internacional, com o áudio vazado de uma conversa do preparador físico do Internacional, Paulo Paixão, com um amigo... Eu tenho muita curiosidade em saber quem é esse amigo, mas eu acho que dificilmente a gente vai saber, vai saber. Mas a verdade é que esse amigo fez girar esse áudio. É aquele negócio, eu mando um áudio para o Diogo Rimoli, o Diogo Rimoli daqui a pouco uh, só passa para um parceiro de confiança, digamos assim, para mostrar como está a coisa relativa àquele assunto que nós estamos tratando. E aí deu, e aí deu. Não existe mais privacidade nesse negócio. Se passar para alguém uh, algum áudio que tu não queira, que realmente repercute, é só uma, uma, um papo entre tu e a outra pessoa, deu. Tu estás correndo um sério risco. Foi o que aconteceu com o preparador físico do Internacional, Paulo Paixão, que à noite deu as suas explicações depois de pedir demissão, o que era absolutamente normal, uh, do Internacional, em função desse áudio que... É, repercute demais no vestiário do Internacional. Desde ontem à noite eu estou dizendo que o, 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 que o Inter não precisava disso. Tudo que o Inter não precisava de uma coisa como essa para criar ele próprio a sua crise nesse momento também de definição para ele. Um áudio em que o preparador físico chama Bosquilha de enganador é, projeta o ano que vem entendendo que o Internacional tem que falar fazer permutas com alguns jogadores, tipo Patrick Cuesta e Dourado, e isso claramente é, é uma crítica a estes jogadores, e mais do que isso ele cita o presidente do Internacional, Alessandro Barcelos, do áudio. E aí está uma questão, porque o áudio, a questão do áudio poderia morrer nele próprio, a partir da saída do Paulo Paixão, mas não. Ele diz claramente no áudio que ele tem conversado com o presidente do Internacional a respeito destes assuntos referidos e criticados por ele. Por isso, o desdobramento é absolutamente natural. Chega no vestiário do Internacional e aí eu fico pensando o que jogadores do Internacional estão pensando também além da simples manifestação do preparador físico. Na cabeça deles, a partir do momento em que o presidente é citado, eles podem estar pensando, pô, será que a comissão técnica pensa assim? Esses jogadores referidos, né? É, é, será que a direção do Internacional e o presidente pensam como o preparador físico Paulo Paixão? Olha o estrago que isto determinou, Diogo Rimoli.
2: Silvio, é uma situação muito delicada, eu fico muito impressionado com, é, com essa falta de habilidade de algumas pessoas, né, e mais especificamente do Paulo Pachão, porque é um cara experiente, um profissional rodado, transitou por tantos clubes, em tantas situações diferentes, ele acaba entrando numa dessa de divulgar áudio para um amigo, isso não, olha, isso para dar um problema... É, realmente, é. não precisa fazer muita força, como tu tinha relatado aí. Eu queria abordar, talvez, a tua primeira manifestação, Silvio. Né? Em relação ao caso. Que, para mim, ela é importante também. Quem era o interlocutor do Paulo Paixão? Eu pude depender no momento que o internacional não fala nada, o interlocutor não fala nada, ninguém sabe o que é. Eu começo a tentar entender o que aconteceu. E eu sou levado a pensar, a partir daquilo que eu ouvi do contexto todo, que o interlocutor do, do Paulo Paixão é alguém que conhece a fundo o Internacional. Caso contrário, não teria é, porque o Paulo Paixão mandar esse áudio e com tantos detalhes e com tanta riqueza de detalhes assim. Porque se é uma pessoa que não conhece o ambiente do Internacional... Todos esses detalhes, eles acabam sendo inocos. E mais, tem na parte final da, da, do, de um dos áudios, que ele fala, não, é bom a gente fazer isso aí girar, é, né? o, senhor, é, o senhor é do mundo da bola, o senhor conhece, sabe como é que é, é bom a gente fazer girar essa voz aí. Bom, o Paulo Paixão é um cidadão de 70 anos. É, eu acho que essa pessoa, o interlocutor dele, talvez tenha tido até algum tipo de hierarquia superior a dele no futebol, mesmo que talvez não tenha mais idade mesmo que tenha, talvez não tenha mais idade. Para mim, o interlocutor do Paulo Paixão é alguém que conhece o ambiente do internacional. Para mim, isso fica evidente a partir daquilo que eu ouvi. E isso eu acho um tanto quanto mais agravante ainda. Porque no momento que tu faz isso, passa essa informação para alguém que conhece o ambiente do Internacional, talvez tu, te, tu tenha realmente, naquele momento, você esteja pedindo um, um, um respaldo, pedindo um pouco de ajuda para que isso vá adiante. Essa é uma leitura minha, muito, muito particular. Mas diante do que foi colocado, me parece realmente que o interlocutor do Paulo Paixão é alguém que conhece a fundo o ambiente do Inter.
1: Ele tra... O Paixão trata essa pessoa como senhor. E faz essa referência, o senhor que é, o, é do mundo da bola, evidente que essa pessoa é, é, do, é, é colorada, evidente que esta pessoa é, tem uma ascendência sobre o Paulo Paixão. É muito provavelmente, muito provavelmente, o Paixão trabalhou com essa pessoa no Internacional. É o talvez, que eu penso, senhor. Talvez é lá atrás, talvez lá atrás ou mais recentemente, não sei. Então, esta é realmente uma questão que também deixa uma margem de dúvida. É o que
2: eu penso... Uh, pode ser uma pessoa mais velha que o Paulo Pachão? Pode, mas eu não creio, me parece, inclusive chama ele de compadre em determinados momentos uh, de qualquer maneira, eu acho grave isso ter vazado, acho que o Pachão se equivocou, ele mesmo demonstra isso na, uh, na declaração dele nas atitudes dele, na manifest nas manifestações dele, mas olha eu, eu acho que isso reflete também muito daquilo que uh, do momento do Internacional, do ano do Internacional, não é um ano bom não é um ano positivo é um ano repleto de equívocos, e eu me lembro Silvio, depois, a manifestação do presidente Alessandro Barcelos logo depois da vitória no Grenal que chamou, disse, ah, o 7x1 do Brasil continua, aqui nós somos sérios, aqui isso que eu naquele momento julguei como é, despropositada aquela manifestação não tinha nada a ver mandando recadinho pra A ou B no entanto eu achei que ali o Inter deveria valorizar a sua vitória, falar sobre a sua vitória, olhar para suas próprias feridas, para sua própria realidade e me parece que o Inter não tem realmente isso bem claro para si inclusive tu bate bastante nessa tecla dizendo que o Inter tá olhando só pro Grêmio e não olha para si ah, o resultado prático de tudo isso é a gente tá vendo o Inter despencando na tabela fazendo jogos medíocres apáticos contra adversários bem mais mais modestos que ele. Oitava posição,
1: muito mais perto de uma sul-americana do que uma pré-libertadores na minha opinião.
2: Não, a tendência é essa né Silvio a tendência é essa, e o Inter contava talvez com o Bragantino ganhando é, uma Copa Sul-Americana para abrir mais uma vaga, olha eu acho que isso não é da grandeza do Internacional mas se o próprio vice-futebol do Inter é, acabou dizendo também a partida, a partir, a, a, após a partida contra o Juventude que a situação do Inter era cômoda, era tranquila é, naquele momento que o Inter ocupava sexta ou quinta posição e tava achando que isso era bom bom, talvez a oitava posição. Posição para o Inter, sim.
1: Não, quando ele falou, a posição confortável era da era entre sexta e sétima posição.
2: Sexta e sétima posição, mas não pode ser uma posição confortável, Silvio, não sim. pode ser. É um, um, a, gente, a, a gente fala da folha do Grêmio, que o Grêmio está numa situação realmente muito delicada. Eu acho que a situação do Grêmio é vergonhosa, né? Um time da grandeza do Grêmio, do investimento que o Grêmio faz, está na situação que está, mas a gente tem que olhar para o Inter também. Acho que tem que ser feita a crítica, e essa crítica ela é feita com frequência. Só que eu acho que o Inter não tem essa, essa autocrítica bem definida. O Inter acha que está fazendo um grande trabalho. E eu acho que o Inter não está fazendo um grande tra trabalho. E essa situação do Paixão, nessa reta final... Olha, é, eu, eu, algumas pessoas disseram que não era grave o que aconteceu. Eu acho que é muito grave o que aconteceu. Eu acho que é muito grave o que aconteceu. Muito grave mesmo. Em todos os aspectos é muito grave desde o fato do Paixão ter mandado áudio, desde o conteúdo desde o ambiente que acabou gerando isso dentro do vestiário após a divulgação desses áudios eu acho um assunto extremamente delicado e outra, é um assunto que não é profissional é, é muito, um profissional não faz isso é muito delicado, é, é, que, é que
1: tem muita gente sim, muitos torcedores do internacional que dizem o seguinte é, eles simplificam dizendo que e está errado, é isso mesmo que está acontecendo ele está dizendo o que é verdade tá. isso é o que o torcedor interpreta, esse torcedor que quer dizer que isso não é grave no entanto, esta é uma questão que necessariamente passa pelo vestiário e o que o Inter não precisa neste momento independentemente da qualidade dos seus jogadores é criar esse tipo de problema dentro do seu vestiário, porque esse jogador que em tese para o torcedor já é limitado como vai ser a resposta dele? Vai ser com maior limitação ainda? Vai ser de uma forma diferente? Não tem a preocupação? Claro que tem. O Paixão cita o presidente do internacional claramente. O Paixão disse, de alguma forma, em outras palavras, que o presidente do internacional concorda com ele. Ora, se o presidente do internacional concorda com o Paixão, o que pensam os jogadores, cara? Ao encontrar na frente o presidente do internacional? Aliás, o presidente do Inter, se não fez isso ainda, acho que fez tem que, evidentemente, fazer, tratar desse assunto abertamente com seus jogadores. O Inter tem uma partida importante amanhã eh, no Campeonato Brasileiro diante do time do Fluminense. E as partidas restantes do Internacional são absolutamente eh, decisivas o, 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 a, 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 a menos que o internacional pense Por, por acreditar que está sempre numa posição confortável Que participar da Sul-Americana não é problema Desde que o Grêmio caia Desde que o Grêmio seja rebaixado A propósito, nós podemos ver daqui a pouco Os dois na Sul-Americana O Grêmio e o Internacional Sabe por quê? Porque se o Grêmio foge do rebaixamento O Grêmio já é candidato à Sul-Americana Porque o 15º está na Sul-Americana né? É. Só não entra do 16º para baixo, nós podemos fazer, amplificando ainda mais os problemas e o fiasco do Internacional durante a temporada, é, é, perdendo por Vitória dentro do Beira Rio, sendo eliminado da Copa do Brasil, perdendo por Olímpia, sendo eliminado da Libertadores da América, perdendo o Campeonato Gaúcho, esse tipo de coisa, cara, então o ano do Internacional sob esse aspecto é ruim, e agora, para usar de novo a expressão, o problema, as questões do Inter estão amplificadas com o áudio do Paulo Paixão, como o vestiário vai reagir em
2: relação àqueles que os comandam? Mal. Vai reagir mal. Isso não cai bem, não tem nenhum aspecto positivo... Quando eu digo aqui que eh, não é uma atitude profissional essa, e eu reforço. Pô, Paulo Paixão é um vencedor, é um cara de, de fino trato, uma pessoa acima da média, todos nós conhecemos, e isso tudo é verdade. E é justo que se classifique eh, ele dessa maneira, porque ele fez eh, por onde para receber realmente esses elogios. Mas essa atitude, para mim, a atitude em si, ela não é profissional e não colabora em nada com o internacional. Acho que ele foi ingênuo ao mandar isso. Não dá para botar a culpa e a responsabilidade responsabilidade em quem recebeu o áudio né Silvio, porque no momento que você divulga, você está sujeito a qualquer tipo de reação a partir da tua divulgação, é, é que não aí, dá. É,
1: aí é uma questão pessoal entre os dois né o cara que fez andar mostrou que não é o amigo que o Paixão imaginava que fosse, tá? Mas é uma questão Sim. absolutamente pessoal entre os dois. Eles têm que resolver isso pessoalmente. O grande problema é que o áudio em si tem uma, ampl uma amplificação bem maior porque aí mexe com as questões do Internacional.
2: Mas o que eu quero te dizer é que é o seguinte, o Paixão tinha que ter essa noção, não dá para confiar nenhum irmão no momento desses, ô Silvio. Né? Nesse tipo de situação em que a velocidade das coisas ela é extremamente espantosa, tem que, ter se, tem que se ter cuidado em todos os sentidos, é muito complicado você vazar esse tipo de coisa independente uh, para quem seja. E sobre o torcedor que tu falasse aí há pouco, ah não, o Paixão disse a verdade. Olha, essa pode ser uma leitura do Paixão. Eu não sei se... o, eu, eu acho que o termo enganador ele é muito forte, viu, Silvio? O termo enganador ele é muito forte. Independente uh, para quem seja destinado. Eu não sei se o Bosquilha é enganador. Eu não convivo o dia a dia do Internacional. Dentro de campo, ele até não me parece enganador. Talvez o Paulo Paixão tenha essa leitura... Eu não sei se todos do Inter têm essa leitura, talvez sim, mas de qualquer maneira, tu falar isso, isso vir a público de maneira muito clara e objetiva em relação a um atleta, é muito grave. Eu fico pensando o Bosquilha nesse momento, ele até se manifestou, eu até acho que ele foi comedido, dizendo que não é enganador, que vem de uma cirurgia delicada, e isso tem que ser levado em consideração, a cirurgia do, que ele passou também é uma cirurgia é, muito, muito realmente invasiva. E a gente sabe que requer um tempo muito grande para recuperação. E sobre os outros jogadores, também não fica nada positivo. Ou seja, eu não consigo ver esse aspecto positivo é, no conteúdo do, vi, do, do áudio é, que talvez o paixão naquele momento tivesse. Ele, talvez ele tivesse ali uma intenção positiva, né, olha vou pensar no Internacional no ano que vem, o que deve ser feito e tudo mais, mas tem que se tratar as coisas com muito cuidado a gente já sabe disso ainda mais nos dias de hoje, e eu não concordo eh, eh, com, com essa avaliação do torcedor, a quem a gente sabe é permitido tudo, mas de que o Paulo Paixão disse a verdade e está tudo certo, não tem nada muito mais grave nesse sentido. Eu penso o contrário, acho que tem muita coisa grave, isso é para ser tratado a sete chaves, no gabinete, eh, com a diretoria e tão somente sem áudio para lá e áudio para cá, e isso propiciou realmente esse momento muito complicado para o Inter.
1: Ah, isto virou seguramente no vestiário do Internacional o único assunto entre os jogadores não tem, não tem como fugir, não tem como falar olha aquele jogador do Fluminense movimenta dessa forma e tem que marcar assim, esse tipo de coisa e isso passou a ser secundário o assunto principal do vestiário do Internacional entre os jogadores, não há dúvida nenhuma, é o áudio do preparador físico Paulo Paixão. Deixa eu só dizer que a Rádio Felicidade, a 90.3 FM, a Rádio Sorriso, a 104.3 FM, estão saindo para o seu break comercial. Vão voltar em seguida, hein? E a gente vai aproveitar para atender também a nossa interatividade. Naquela parceria diária que temos aqui com a Vero Internet, internet fibra com ultra velocidade. A gente já vem com a participação do Lucas, uh, aliás, do Vitor Linden, também essa, uh, detalhes dessa nossa interatividade mas esta é a questão o áudio do Paulo Paixão determinou que no vestiário do Internacional esse seja o único assunto imagina os jogadores conversando entre eles, imagina uh, o Patrick conversando com o Dourado sobre isso, imagina os jogadores estão reunidos, daqui a pouco chega o Bosquilli ali no meio Imagina que daqui a pouco algum jogador inadvertidamente brinca com o Bosquilha e chame o Bosquilha de enganador. Imagina o tipo de resposta que vem pelo, pelo Bosquilha. Bastidor, meu velho. Bastidor é uma coisa... É, é, no bastidor estão as principais informações. No bastidor está a brincadeira. Mas no bastidor também pode estar um possível conflito. Dependendo da frase que é colocada. E num caso como esse, onde o único assunto entre os jogadores do Inter no vestiário é exatamente isso.
2: É, ô Silvio, uh, eu acho que fazendo uma leitura um pouco mais, uh, mais ampla, um pouco mais para frente, uh, eu vejo o Inter com muita dificuldade. Por exemplo, planejamento do ano que vem. A gente já sabe que o calendário do ano que vem vai ser extremamente curto em função da Copa do Mundo, que começa ainda uh, lá no mês de novembro. A gente já sabe disso. A gente sabe que o Internacional ainda não tem a definição de qual será o seu treinador. Se vai permanecer com Diego Aguirre ou se vai contratar o treinador. A gente sabe que o Inter precisa mudar o seu plantel em alguns aspectos, agregar qualidade uh, para tentar realmente disputar títulos. Como que o Inter vai fazer tudo isso... Tudo isso em menos de um mês. Como que o Inter vai começar a temporada seguinte? Como que o Inter vai se planejar para tentar ter um ano um pouco mais positivo? O segundo ano já da gestão Alessandro Barcelos. É, eu acho que essa é a principal questão, porque o Inter já tem que olhar ali para frente, já tinha que estar olhando ali para frente, mas o Inter não consegue, porque o Inter não sabe se vai jogar a Sul-Americana, não sabe se vai jogar a pré-Libertadores, me parece quase que líquido e certo que a Libertadores de maneira é, direta o Internacional não vai pegar, e aí tem essa questão em relação ao técnico. Não sabemos se o Diego Aguirre vai ficar, se ele vai para a seleção uruguaia, ou se a direção tem a convicção de que ele vai ficar, de que ele é o técnico ideal para o Internacional na próxima temporada, ou se o próprio Diego Aguirre vai querer ficar. E em meio a tudo isso, o Inter tem, muito provavelmente, que agregar muitos valores. Aí o que a gente olha e consegue vislumbrar é que o Inter vai estar se reconstruindo em 2022. O Inter vive uma eterna reconstrução há muito tempo, há muitos anos, e não consegue chegar a lugar nenhum de maneira bem concreta e objetiva. Este é o Bairrista FC, no circuito
1: Porto Alegre-Roma, Brasil-Europa, com uma passada por rolante.
2: Tá bom assim, jogo Tá bom, né? Tá bom, tá bom, tá bom. tá bom Eu não conheço o Rolante, mas conheço a fama de Rolante muito em função daquelas uh, dos Grenais, né? Dos desafios do, uh, do Grenal. Quem é que puxava a charrete uh, após perder o Grenal? Se era a torcida do Grêmio, se era a torcida do Inter. eles ficou muito era famoso, lá. né? Era lá. Eu acho
0: que era lá, sim. Era o lá. Pode... Aqui, ó, viu? Olha aí, ó. Na Nossa. real é pós gauchão né? O que venceu o galchão vai na charrete, na carroça, e o que perdeu vai puxar daí. Mas continua ah. essa cultura por aí? Continua essa cultura. Ficou. Até apareceu na TV coisa na... no ano que o Novo Hamburgo venceu. Porque daí uniu os gremistas e os colorados e puxaram os jogadores do Novo Hamburgo. Veio preto pra cá, alguns dirigentes do Novo Hamburgo. E daí a dupla, né, os torcedores da dupla puxaram <risos> os jogadores
2: Só eu, que eu, eu, eu tenho uma dúvida, viu, se o, será que o Vitor puxou mais a charrete ou ele foi puxado na charrete? Ele, ele é isento.
1: Então ah. é o seguinte, seu Vitor Linden, direto de Rolante, para ver o
0: internet, o que, que o povo tá dizendo aí, Vitor? Olha, são muitos recados, né, em cima desse assunto do Paixão. O Giovanni Maldonado falou que Paixão falou a verdade, o Inter tem que mudar. Dourado, Patrick e Vitor Cuesta no plantel não vão ganhar nada. O, Fernando Lúcio, o Marcelo Lacerdo falou que Fernando Lúcio da Costa falou em 2012. vestiário em zona de conforto. História se repete. Apenas personagens trocam. O pessoal tá na bronca aqui, né? O Cleidemar Goulart deu uma alfinetada aqui e disse se o Grêmio escapa, o Inter vai ter que devolver a taça caixão ficar a indagação aí. <risos>
1: Espetáculo isso.
0: <risos> Taça-caixão uh... é
1: ótimo, hein? <risos> é, isso aí. É, é mas uh, o Inter corre esse risco, meu velho. Corre esse risco de ver é, o Grêmio é... escapando no rebaixamento, né?
2: Uh, ano da mediocridade, hein, Silvio? Eu, é, olha, é... ano da mediocridade. Eu, eu, eu sou daqueles que tem a opinião de que Grêmio Internacional, pela história, peso, investimento, tradição, eles têm que estar sempre entre os seis primeiros do Campeonato Brasileiro. Sempre. E aí, no mínimo, né? No mínimo. Sempre entre os seis primeiros. No mínimo. E aí, o que a gente está vendo esse ano aí é de chorar. Seria surrealismo
1: puro, puro, puro. Nada, nada teria sido imaginado com isso. Inter e Grêmio na Copa Sul-Americana. O Grêmio foge do rebaixamento, passando pelo Bahia, pelo Juventude, mas ultrapassando também o Atlético Goianense. Tudo isso é possível o Grêmio. Tá? Tudo isso é possível. E se isso acontecer, o Grêmio vai para a Sul-Americana como 15 quinto. É impressionante. Yeah. E aí é impressionante. o Internacional fica abaixo da oitava posição, na outra posição, e está na Copa Sul-Americana. Ele não pega, não pega nem pré-libertadores. Vão se encontrar os dois, talvez, no mesmo grupo no ano que vem na Copa Sul-Americana. Seria o surrealismo puro.
2: É, seria, e tu tens razão quando tu fala que essa semana é decisiva, e ela é decisiva para o Grêmio, por motivos óbvios, tem dois jogos importantes, e eu acho que são os dois jogos eh, pelos quais todo mundo estava esperando, porque contra o Bragantino, eh, contra os reservas do Bragantino, era muito provável que o Grêmio vencesse, e todo mundo tinha essa expectativa, o mesmo em relação a Chapecoense, pois bem, o Grêmio foi lá e fez aquilo que tinha que fazer, e que não vinha fazendo há um tempo atrás. Né, se complicava contra adversários bem abaixo é, de qualidade bem questionável é, e agora também a gente inclui o Inter nessa parada por, porque o Inter vai pegar um Fluminense eu vi o jogo contra o Fluminense e a América, viu Silvio? É, o, pô, o Fluminense jogou bem e o América foi totalmente dominado pelo Fluminense e o Fluminense mereceu a vitória jogou com muita vontade, com muita determinação e acabou tendo a vitória eh, de maneira justa e inquestionável nessa partida contra o América. Eu não sei se vai ser essa barbada toda que talvez muita gente ache que vai ser contra o Fluminense eh, lá no Rio de Janeiro, não sei. E aí é o seguinte, isso que tu tá traçando, o, o Grêmio tendo esses dois jogos decisivo, decisivos pela frente contra Flamengo e Bahia, se se sair bem nesses dois jogos e o Inter tropeçar, por exemplo, contra o, 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 o Fluminense, é a sul americana ficar mais próxima dos dois, né?
1: Pois é, cara.
2: Então, o Grêmio joga contra
1: o Flamengo a partir das nove da noite. E aí é o seguinte, a minha primeira curiosidade é saber qual será, afinal de contas, a escalação do Flamengo. Já se sabe que não será um time titular. Ontem, o repórter Venê Casagrande, que é muito informado sobre o Flamengo, ele deu uma escalação aqui, mas eu custo acreditar nessa escalação. Hugo, Rodinei, Gustavo Henrique, Léo Pereira e Renê. Até aí tudo bem. Acho até que vai ser esta a defesa. Tiago Maia, possivelmente, mas aí começa Diego vai começar o jogo, eu não estou nem dizendo assim, ó, é o Diego, claro é o Diego, é, claro que vai porque é reserva, esse tipo de coisa, não mas não é tão simples assim, porque ele é um reserva que entra, que tem é, status de titular, digamos assim nesse time do Flamengo, então fica ali na expectativa de entrar, a Rascaeta que vem de lesão, começaria esse jogo, até acho que pode entrar durante a partida, para que o Renato tenha certeza de que pode contar com ele na decisão no próximo final de semana. Mas para começar, Michael, se o Bruno Henrique tá com problema ainda, Vitinho e Pedro, eu quero dizer uma coisa. Se esta for a escalação, esse time é muito forte para enfrentar o Grêmio. Mas eu é, não acredito, eu... eu acredito que serão eh, jogadores reservas desses aqui.
2: Eu, eu também não acredito, Silvio, e aí eu vou acrescentar algo aí que pode, que pode não, que me leva a crer que muitos desses que tu citasse aí não vão estar presentes hoje na arena, o jogo pode ter 120 minutos na decisão, né Silvio, a gente não pode fugir dessa realidade, é um jogo, é um jogo único que pode ter 120 minutos. E aí diz, ah, mas olha aqui, eu vou poupar, é daqui a quatro dias o jogo, mas é um jogo que pode ir para prorrogação e ter 120 minutos é, contra o Palmeiras. Então, é, eu não, não acredito muito nesses jogadores de mais, no, de mais nome, como o Diego, é, como o Pedro, como, como o, o Mikael, não acredito, e nem no Vitinho. Agora, o sistema defensivo aí que tu, que tu relatasse, para mim, me parece ele bem tranquilo, a questão do Rodinei, que ele é reserva e é fisicamente um jogador muito forte, é um jogador que tem muito vigor, que tá no auge da forma e tem talvez aí quase cinco dias até o jogo contra, o jogo da final da... Não, e ele jogadores. é o segundo
1: reserva, ele é o Como? segundo reserva, ele é o segundo reserva da posição, na
2: frente dele Não, tá o eu... Mateuzinho. É, tem mais essa, né? Tem o Mateuzinho, mas uh, eu até acho o Rodinei melhor que o Mateuzinho hoje, né? Hoje, Sim, mas é... mas
1: é considerado o terceiro ah. jogador da posição.
2: É, mas é um jogador que, pô, ele, 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 ele tem totais condições de, de enfrentar um jogo desse tamanho contra o Grêmio. Não, eu, eu, não, acho... eu
1: não tenho dúvida, ele, ele, ele tá jogando bem, o que eu quero dizer é o seguinte, este não é dúvida, porque ele é, o terceiro, é considerado o terceiro Sim. jogador da posição, Sim. então ele vai jogar.
2: E o... ah, no meio campo eu não sei, o Diego eu acho que hum, muito provavelmente não vai ser utilizado tenho dúvidas em relação a Rascaeta e acho que assim, ó, toda e qualquer crítica que se faça ao Renato uh, pode ser feita, agora nesse momento não, nesse momento não há 4, 5 dias da final da Libertadores, ele tem todo o direito de fazer o que ele quiser de poupar todo mundo, porque ele sabe que ele pode de repente fazer um jogo uh, competitivo contra o Grêmio né? talvez seja mais difícil eh, ele com o time reserva mas ele tem o direito de agir e planejar dessa maneira, vou jogar com o meu time misto, com o meu time reserva totalmente de reserva, Esse... porque é difícil chegar ao título brasileiro e vou focar na Libertadores, está tudo certo, eu acho que qualquer time que estivesse na situação que está o Flamengo, o treinador faria a mesma coisa que o Renato deve é...
1: fazer hoje. Essa, essa questão é interessante a quem interessa mais o jogo de hoje à noite? A torcida do Grêmio ou a torcida do Internacional? Eu não estou brincando, né? eu não tô nem fazendo ironia. Porque a torcida do Internacional está muito ligada nesse jogo. Muito ligada pelas circunstâncias. Porque é um jogo em que, se o Grêmio não ganhar, a situação fica quase insustentável em termos de classificação. Porque é um jogo em que tem o Renato do outro lado. O Renato do outro lado. E ontem circulava nas redes sociais um pedido que o Renato teria recebido da mãe dele, um pouco antes da morte dela, de que sempre que possível ajudasse o Grêmio. E isso evidentemente que mexe mais com a torcida do Inter do que com a torcida do Grêmio. Mexe tanto que o Baldaço, por exemplo, está dizendo no Twitter, Renato já revelou inclusive promessa familiar de sempre ajudar o Grêmio. E eu quero saber da instituição, diz o Baldaço. o Flamengo, e ele marca o Flamengo, vai se submeter a isso e seus atletas, quer dizer, o Baldaço. O Baldaço não tem nada a ver com esse jogo, Baldaço. Onde é que tá? Qual é a tua... Agora eu tua, tô ironizando. A tua preocupação em relação a esse jogo, Baldaço. O Baldaço aqui reflete, evidentemente, que o pensamento da grande maioria da torcida do Internacional.
2: E ele não quer ir pra rodoviária, né, no final da temporada com uma trouxa de roupa, que nem gente falou, né, Silvio? Ele tá, ele tá lutando por isso aí, ele quer ficar na aldeia, né? É... Agora, eu não... Olha, eu respeito muito essas questões familiares, né, que tu tocasse aí e tudo mais... É, mas eu não, eu não acredito muito nisso, viu Silvio, eu não acredito muito nisso, não, minha mãe pediu né, ainda quando era viva para ajudar o Grêmio sempre que possível, eu não acredito, eu acho que o primeiro ponto aqui que deve ser levado em consideração é um só. É essa a questão do, do, do Flamengo tem uma decisão importantíssima, mas muito importante é, no final de semana contra o Palmeiras em, em relação a Libertadores. Eu acho que isso é realmente é, a salvaguarda para qualquer atitude que o Renato vai tomar em relação à equipe que ele vai colocar em campo hoje à noite contra o Grêmio. O que para mim é, pode, pode diminuir um pouco a tarefa do Grêmio e acho que vai diminuir sim mas eu não acredito que vai ser fácil. O Grêmio vai ter que jogar muita bola para conseguir esses três pontos, que são fundamentais. E para mim, a partir daí, sim. Se o Grêmio conseguir esses três pontos, aí a situação começa a mudar. Porque eu contava com essas duas vitórias do Grêmio contra o Bragantino e contra a Chapecoense, Silvio. Isso era mais do que obrigação. Agora, o plus, aquele salto que o Grêmio tem que dar para realmente tirar um pouco a corda do pescoço e passa por esse jogo de hoje de noite. É... Tem uma coisa
1: que eu não acredito, e aí a questão do profissionalismo, é que o Renato chegue para os seus jogadores, chegue para os seus jogadores e diga, por favor, eu gostaria que vocês não ganhassem essa partida do Grêmio, não tem como um profissional pedir para jogador, sabe, e, é, o, o, qualquer jogador que vai entrar em campo, ele vai entrar para dar o seu melhor, né, e um time que seja o terceiro time do Flamengo, evidentemente que é inferior tecnicamente ao time do Grêmio. Mas uma coisa não vai se tirar desses jogadores. A entrega, a vontade, especialmente o Foguri, a vontade de mostrar alguma coisa assim. Então, cara, não dá para acreditar que o técnico do Flamengo, o Renato, tão ligado ao Grêmio, chegasse para os seus jogadores e oh, ó, por favor tire o pé, o Flamengo tem que perder esse jogo. Já começa pela direção do Flamengo que não vai aceitar isso aí. Essa é uma questão.
2: É, eu não acredito também, Silvio. Não acredito também nisso. Eu fecho contigo, porque quem pede pra perder, depois fica difícil ter moral pedir pra ganhar, né? Pois é.
1: Então, o Diogo Rossi tá chegando aqui, ele tava com um compromisso e por isso só conseguiu chegar agora. Eu já coloco ele direto nesse assunto aqui pra saber o seguinte. Tu tens, ao invés de eh, informação sobre a escalação do Grêmio, tu tens informação sobre a escalação do Flamengo no jogo de hoje, de hoje à noite, Diogo?
3: É, tudo bem, Silvio. Desculpa aí pra tudo. vocês, a minha sugestão é Nunca em carro velho, mas tudo bem. É, é o seguinte, Silvio, o Venê Casagrande, ele, que é um dos grandes repórteres que cobrem o Flamengo, ele deixou bem claro que a escalação é reserva e algumas opções até reserva da reserva, né, porque vão ser preservados os primeiros substitutos. Por exemplo, na lateral esquerda, o René deve ser o titular, tendo em vista que o Ramon é o substituto do Felipe Luiz, e o Felipe Luiz não tem condições totais para o jogo. E ontem, o dirigente do Flamengo, vice-presidente de futebol, o Marcos Braz, ele deixou bem claro, numa conversa que ele teve com um colega nosso, que é o seguinte, que o Flamengo não é criança, que no Flamengo só tem profissionais, e que o Flamengo vai jogar para ganhar. O Flamengo precisa ganhar para seguir brigando pelo título do Campeonato Brasileiro. Então é um time reserva do Flamengo, a tendência aí, Silvio, ó, com Hugo Souza, aí na direita o Mateuzinho, aí jogam... Mas
1: jogaria, jogaria o Mateuzinho e não o Rodinei?
3: Isso, jogaria o Mateuzinho e não o Rodinei, porque o Rodinei é um reserva de primeira instância, né? Aí jogaria Léo Pereira.
1: Mas no, de, o reserva de primeira instância não é o Mateuzinho?
3: Mas é que é lá pro ataque, né? Ele é reserva de primeira instância pro ataque e o Flamengo tem problemas no ataque. Né, para a final, porque Bruno Henrique e Arrascaeta não são garantias para a final em boas condições. Então o Rodinei teria que ficar de resguardo para o ataque. Aí Léo Pereira e Bruno Viana, quem diria né o Rodinei de resguardo para o ataque, mas é essa a situação. Léo Pereira e Bruno Viana, o Gustavo Henrique sendo preservado porque ele é o substituto ideal do Rodrigo Caio. E na esquerda jogaria o René porque o Ramon é o substituto ideal do Felipe Luiz. Aí no meio campo, Thiago Maia e João Gomes, que são os primeiros é, jogadores do meio campo, e o Diego na armação. E aí lá na frente, a dúvida que o Flamengo tem é a seguinte, Vitinho jogando porque não tem outro, né e o Vitinho teria que jogar, Kennedy e o Pedro, mas o Pedro aí ainda como uma incógnita, porque é um jogador que está recém voltando, fez um treino com bola, Apenas então fica essa dúvida Em relação ao atacante do Flamengo
1: Esse time é forte, hein, cara Esse time é forte O, o, o Grêmio é, Evidente que os jogadores do Grêmio, sabe isso, Essa questão é mais da torcida Ah, o Renato vai dar um jeito, esse é mais do torcedor Jogadores sabem que qualquer adversário Que eles enfrentarem hoje é, O cara vai entrar para jogar para se entregar e para dar a melhor qualidade possível no seu futebol. Então, o Grêmio sabe e se a escalação for esta, que o Grêmio precisa é, mais do que nunca, jogar bem. Se impor diante do Flamengo para buscar, só assim, vai conseguir essa vitória hoje à noite.
3: É, o Flamengo é, acho... vem para ganhar, né? só para só, Desculpa, Diogo, mas é, o Flamengo vem para ganhar, me parece claro, pelo discurso do Flamengo, que precisa da vitória. Independente do Campeonato Brasileiro parecer não estar mais palpável para o Flamengo, o Flamengo precisa vencer.
2: É, eu penso da mesma maneira, eu acho que o jogo vai ser duro e que o, que o Flamengo vai às ganhas independente do time que vá, que vá para campo, e aí, eu reitero, porque eu acho que é uma questão bem importante, eu fecho contigo Silvio, não acredito nessa, vamos tirar o pé, vamos, vamos amolecer, os caras estão precisando da vitória, vamos a meia bomba, não acredito em nada disso, uh, acho que isso fica muito no folclore, nesse, nesse ambiente de, de times profissionais, times grandes, eu não acredito num técnico que vá fazer isso. Não. Pois é, Agora, o Douglas Costa, Diogo Rossi, está de volta?
3: Está, está de volta e surpreendendo a todos, tá, Silvio? Voltando antes do prazo, mas o fato é o seguinte, eles têm condições físicas para 15 minutos. Mais do que isso, ele não joga. Ele não tem condições para jogar mais que 15 minutos hoje contra o Flamengo. Então, assim, ó, ele não começa, fica no banco para jogar no máximo 15 minutos. E aí o objetivo é ter ele em condições para o jogo contra a equipe do Bahia. E aí seria em condições para jogar cerca de 45 minutos contra a equipe lá de Salvador. É,
1: o interessante, uh, o, o, a escalação do Grêmio já é conhecida. Essa escalação está, digamos, afirmada pelo treinador, e cujo meio campo começa com uh, Thiago Santos e Lucas Silva. Se sabe disso, um time que tem o Campas, por exemplo. A maior informação para mim do Grêmio está no banco de reservas, porque o Grêmio decretou pelo seu treinador definitivamente que, neste momento, Elias, Jean-Pierre e Darlan estão fora dos planos. Fora completamente dos planos. Porque é a segunda partida seguida em que eles não aparecem no grupo de jogadores. E, inclusive o Elias, o que eu acho um erro monumental da parte do técnico do, do Grêmio, do Wagner Mancini, e sempre coloco aquela expressão que eu uso muito desde o ano passado, que é a submissão à hierarquia. Se o Grêmio tem Diego Souza como um centroavante e tem Borja como seu centroavante, características um pouco diferentes dos dois, mas o Grêmio tem o Diego Souza, que até está jogando como titular, por que ter na reserva um centroavante e aí seria um terceiro centroavante com a mesma característica do Diego Souza e mais do que isso, um terceiro jogador da posição, o Tiurin, que simplesmente não consegue dar resposta e dá menos resposta do que o Elias, que foi simplesmente arquivado. Eu não consigo entender isso da parte do técnico do, do Grêmio, a não ser por a questão da submissão e hierarquia. Mas aí isso passa pelo dirigente também que aceita passivamente e que deveria dizer, o terceiro é o Elias. Porque, no mínimo, nós temos um jogador com mais qualidade do que o Tchurin e ainda temos um jogador que pode dar uma característica diferente no movimento de ataque, caso isso seja necessário num segundo tempo. Mauro, assunto está no banco de reservas do Grêmio, na minha opinião.
2: E outra coisa, né Silvio, é inadmissível numa lista de 11 atletas no, no, no banco de reservas, tu não conseguir botar o Elias, né, se fosse é, em outros tempos, que tu tinha 5 jogadores no banco, tu tinha 6 jogadores no banco, depois tu tinha 8 jogadores no banco, é, para formar uma composição era de, tu tinha que lutar muito para chegar no banco de reservas tu tinha que lutar muito pra chegar hoje com essa lista in inchada que tu tem no banco de reservas é inadmissível o um jogador como o Elias é, não ficar à disposição do técnico e eu acho que aí o grande equívoco é da direção do Grêmio que não tem tido nesse sentido a, a experiência eu vou dizer isso, de encostar no Mancini e dizer, Mancini, só um pouquinho vamos trocar, ah, eu quero o Churim porque eu quero o Churim, pô, então tira um outro jogador, mas bota o Elias, cara não deixa ele de fora Tá faltando habilidade para a direção do Grêmio fazer algo que, sob a minha ótica, é extremamente simples. Colocar um jogador promissor que vai ser muito útil na temporada seguinte, à disposição numa
3: lista gigantesca, num banco de suplentes. Isso é beira surreal. O que, que te parece, Rossi? Duas... Não, tem duas coisas que são irônicas. Na verdade, uma é irônica e a outra é o que eu faria. O irônico é que o Grêmio é um dos clubes, Silvio e Diogo que brigou por essa lista inchada de atletas no banco de reservas. O Grêmio é um dos clubes que puxou essa ideia de que a, deveria haver uma ampliação do número de jogadores no banco. E sabe a outra coisa que me parece? Se o treinador chega na minha sala e eu sou dirigente, digo pra, e ele me diz assim, eu quero o churim no banco de reservas, eu respondo, então eu te quero fora daqui, porque não tem condições, né? É uma piada o treinador querer o churim em detrimento de um menino como o Elia que a gente já viu o que, que ele pode dar pro Grêmio, né? Ele pode dar muito, talvez ele não seja aquilo tudo que a gente espera, e tudo bem, eu acho que a vida é assim, mas, pô, o Diego Churim não é nada daquilo que talvez alguém sonhou, ou ele, Churim, sonhou que pudesse ser. Aliás, essa continha do Churim, eu queria mandar pra quem indicou, né? Porque, pelo amor de Deus, tá na hora de pagar esse débito já, né?
1: É, e deve ter ido um bom dinheiro aí. Então... É, da confiança do técnico do Grêmio. Deve ser aquele negócio, é bom de vestiário.
3: Não, mas, é, não mas mina...
2: vai lá, Vai lá, Roça.
3: Não, é que o Churim custou o preço do Yuri Alberto, né?
2: É, em é. relação ao Elias, eu acho que se mina também a confiança do próprio menino. Menino vem, tem algumas oportunidades, começa no banco, aí depois começa como titular e tudo mais. Ele também começa a sentir a falta de confiança nele mesmo no momento que ele passa por essa realidade e daqui a pouco ele já não tá nem entre os 22. Ele, ele e outros,
1: e outros garotos.
2: Sim, ele e outros. Talvez ele ilustre, né, é, bem o exemplo desses outros que tu tá falando, que realmente... Acho que o Darlan também passa um pouco por isso. Eu gosto do Darlan, mas a questão é muito pessoal. Mas eu tenho muita dificuldade para entender essa atitude do Mancini, muita mesmo. Bom, deixa eu aproveitar
1: que o Diogo Rossi é repórter e está sempre, sempre correndo atrás da informação para voltar à questão inicial do programa, que foi o do áudio vazado do preparador físico Paulo Paixão, do Internacional. Nós já falamos muito aqui, mas a gente daqui a pouco busca mais informações a respeito desse assunto, tipo desdobramento, Diogo Rossi.
3: É, ô Silvio, a verdade é que eu recebi esse áudio ontem, era duas e meia da tarde e comecei a tentar correr atrás de informações, e o Paulo Paixão ele pediu demissão porque ele se reuniu com o Paulo Brax, e na conversa eles trataram de interpretar o seguinte, olha, o clima não vai ficar bom, é, a situação que a gente vive já não é boa, nós não estamos bem no campeonato, a gente imaginava uma coisa e está vivendo outra coisa no campeonato, então assim, ó, para não criar mais atritos, o que, que você acha de sair? E ele disse, não, tá certo, eu tenho que sair mesmo. O vestiário ficou abalado, assim. Pelo que eu fiquei sabendo, essa foi a palavra. Houve uma decepção muito grande por parte de, dos atletas citados, né? E mais do que os citados, os líderes também ficaram totalmente descontentes. E agora, uma coisa é certa, viu, Silvio? E aí me disseram de carteirinha. Nada que foi dito no áudio, nada. Não há concordância. Tudo se concorda tudo, a direção concorda com tudo que foi dito no áudio, mas nunca vai externar e o Paulo Paixão Aí. pediu demissão
1: mas esse é o problema maior no vestiário do Internacional, os jogadores agora estão desconfiados da direção do Internacional pode estar desconfiado daquilo que a comissão técnica fala sobre eles e o Paixão, ele foi bem claro porque ele citou o presidente do Internacional ele citou que conversa sobre isso com o presidente do Internacional. Então ali ele deu uma pista em que o presidente concorda. Então, olha o tamanho do problema que não se esgota apenas pela saída do Paulo Paixão, mas ele tem um desdobramento, ele tem uma sequência. E eu e o Diogo Rimoli tá, estávamos falando aqui, na, na, na minha concepção, são duas as questões que me chamam a atenção realmente desse papo aí. Primeiro, o presidente do Internacional está sabendo disso, nós falamos sobre isso. Isso aí é muito forte dentro do vestiário. E o segundo, com quem ele para quem ele estava mandando o áudio? Porque ele claramente assim, ó, ele tem a pessoa, ele tem muito respeito pela pessoa. Ele, ele chama de senhor, o senhor que é da bola, esse tipo de coisa. Cara, é alguém ligado historicamente ao internacional?
3: Para o marido da dona Rosa, Silvio. Eu não sei quem é a dona Rosa, mas é para o marido da dona Rosa, porque ele disse manda um beijo para dona Rosa aí. E...
1: Pai, que loucura. então,
3: então é o vai ser da Dona Rosa, hein?
1: Então o interlocutor vai ser descoberto. Tá ouvindo, ele Vai ser descoberto, então.
2: É, eu acho que seria importante ele ele surgisse interlocutor, né? Mas eu ainda continuo com a minha, a minha ideia de que é alguém que conhece bem o ambiente do internacional. Tenho certeza disso. É,
3: eu tenho pra mim que é o seguinte, o Silvio o Diogo. Foi um desabafo dele pra um amigo que talvez nem tenha ingerência no fato já jogou bola, talvez, assim, ah, eu já joguei bola, eu sei como funciona e tal, mas nada mais que isso. Eu, eu não sei
1: não... se, eu não sei se é que já jogou bola, eu me pareceu que, que, que já dirigiu, porque o modo como ele fala, o senhor, o senhor, o senhor que é da bola, esse tipo de coisa, me pareceu alguém que já dirigiu, já teve cargo de direção no Internacional.
3: E admito que eu não tenho nenhuma informação de quem seja, é uma pura impressão de que seja um ex-jogador apenas, do Internacional, mas é uma impressão apenas que eu fiquei em relação ao fato
1: é, seu Rímoli,
2: a coisa é, não é, é fácil é, o X9, né, quem é o X9, né é, Rímoli
3: então a... é? com
2: PAD, né, com
3: PAD X9, com pad. não, com PAD é,
1: é, exatamente,
2: acabou atacando de X9, né
1: ô, o... Rímoli, então a Europa está em movimento com o seu futebol hoje em função da, da, da rodada da Champions League
2: é, sem dúvida nenhuma, eu tinha destacado esse jogo do, do Real e o Manchester United, que para mim é, é, deve ser um dos mais movimentados, tem também o Barcelona e Benfica, que é outro jogo que é bom ficar de olho, e amanhã tem o City contra o PSG, que é outro jogo que a gente sempre espera bastante, e sem dúvida nenhuma é, a gente pode ter grandes confrontos aí. É, o primeiro deles hoje, o Real e o Manchester United, é, aqui para mim é 6 h 45 Aí é duas e quarenta e cinco, eu acho, da tarde aí para vocês. E teve um outro problema muito sério, viu, Silvio? Rapidamente aqui, ontem uma acusação de uma cubana chamada Mavis Alvarez de 37 anos, acusando Maradona de ter estuprado ela há 20 anos, ou seja, quando ela tinha estava na casa é, dos 15, 16 anos é, uma denúncia que chega justamente quase que quando Maradona está comple tá completando um ano da morte de Maradona que é daqui a dois dias, é, caiu como uma bomba isso em Nápoles, que tem toda uma uma comoção em volta do, do, do próprio Maradona e também teve outro pro, problema que foi no final de semana, que foi no jogo Olympique Lyon contra o Olympique de Marseille com o país sendo a, agredido pela torcida do Olympique de Lyon com uma garrafa de água cheia, ou seja realmente vira uma arma Uh, o jogo foi para, paralisado uh, foi transferido, ainda não tem data uh, em que será realizado e é o sétimo episódio no campeonato francês de, 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 desse, mesmo, desse mesmo tipo e isso uh, acabou gerando uma reunião de emergência da liga francesa e a, o campeonato inclusive está sendo ameaçado de poder parar, não acredito mas são Vai. coisas que estão tomando uma proporção muito grande por aqui, viu Silvio Diogo?
1: Muito, que loucura meu Deus do céu Diogo e Diogo, até amanhã até amanhã, um... se
3: Deus quiser.
1: Um abraço, um abraço para vocês. Até amanhã. Tchau, tchau. Um abraço. Espero os dois amanhã. Aqui no Bairrista FC. ver internet, o Bairrista Futebol Clube. Fica por aqui. Tchau, tchau.